0: Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge der Finanzschule. Ich bin Daniel und ich freue mich, heute euch weiter auf die Reise in die, äh, in die Finanzwelt mitnehmen zu können und habe dafür natürlich heute das Thema Umgang mit Geld ausgewählt, weil das ist ja erstmal das erste Thema, was man behandeln sollte. Wie gehe ich die überhaupt richtig mit meinem Geld um? Und wenn ihr mich noch nicht kennt, dann hört doch mal in meine erste Podcast-Folge rein. Nämlich da stelle ich mich und den Podcast Finanzschule nochmal vor. Wer bin ich da überhaupt? Was mache ich überhaupt und welche Expertise habe ich im Bereich der Finanzen? Hört doch einfach dort nochmal rein, wenn ihr sie halt noch nicht mal gehört habt. Und wenn ihr sie gehört habt und, das einige schon, und einiges davon schon vergessen habt, dann hört doch trotzdem nochmal rein, falls ihr das möchtet. So. Also heute das Thema Umgang mit Geld. Wie gehe ich richtig mit Geld um? Was sollte ich darüber wissen? Was sollte ich darüber lernen? Und woher habe ich denn vielleicht meinen bisherigen Umgang mit Geld gelernt? Das gehen wir heute mal durch. Ich gebe dann auch noch ein Beispiel aus meinem Kundenkreis, wie ich es schon mal in der Beratung erlebt habe. Hier natürlich achte ich auf die Datenschutz. Äh, Sachen, ne? hier wird keine Namen und keine genauen Gehälter und keine Berufsbezeichnungen genannt, damit einfach nur anhand einfach mal eines Gesprächsbeispiels euch nahegelegt wird, wie so eine Beratung von Stadt gehen könnte, wie ich es erlebt habe und natürlich teile ich euch meine Erfahrungen, wie ich gelernt habe, mit Geld umzugehen früher, wie ich mich umgestellt habe mit meinem Umgang und natürlich wir besprechen auch das Konsumverhalten. Also freut euch auf diese zweite Podcast-Folge mit mir für euch und legen wir doch gleich mal los. Umgang mit Geld. Ja, wie haben wir den Umgang mit Geld gelernt? In der Schule? Ganz sicher nicht. Also ich kann mich nicht an meine Schulzeit erinnern, wo mir der Umgang mit Geld gezeigt worden ist. Uns wurden, klar, Finanzthemen ja nicht viel nahegelegt. Es wurde nahegelegt, der Generationenvertrag in der gesetzlichen Rente, dann wie die Wirtschaft so ein wenig funktioniert und was die Sozialversicherungen sind. Aber der Rest, ja vielleicht noch Brutto-Netto-Verdienst, Zinsen, also Zinsrechnung, Prozentrechnung in Mathe. Das war alles, was in der Schule zum Thema Finanzen beigebracht worden ist. So, aber der Umgang mit Geld, woher lernen wir den? Wir übernehmen meist den Umgang mit unserem Geld von unseren Eltern. Wir fragen ja auch unsere Eltern, was soll ich machen? Was soll ich mit meinem Geld machen? Wie Geht das? Wie gehe ich damit um? Wir lernen das ja schon anhand unseres Taschengeldes, was wir monatlich als Kinder bekommen. Wenn wir uns von Oma und Opa mal 5 Mark, 5 Euro oder sowas. Ne? Also ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ne? Ich kenne auch die deutsche Mark. Aber genau das haben wir halt. Ne? Was haben wir damals mit unserem Geld schon gemacht? Wir haben es in die Spardose gesteckt. Oder uns Süßigkeiten von gekauft, Pokémon-Karten. alles ist einfach konsumiert und ausgegeben ein Teil immer an die Seite gelegt für irgendwas Größeres. Äh, zu Weihnachten, zum Geburtstag, äh, zu irgendwelchen Familienfeiern haben wir ja immer Geld zugesteckt bekommen. So haben wir dann den Umgang mit Geld gelernt. Es gibt immer sozusagen einen Einnahmefluss für uns und dann haben wir das natürlich an die Seite gelegt. Oder ausgegeben, ne? Taschengeld etc. pp. Ne? Wie auch immer. So haben wir den Umgang mit Geld ein wenig gelernt, unsere Eltern waren also das Spiegelbild. Sie haben uns das sozusagen beigebracht. So, jetzt hat sich aber unsere Finanzwelt, unser Geldverhalten, unser Konsumverhalten in den letzten, ich sag mal zum Beispiel 100 Jahren einfach mal grundlegend geändert. Ne, vor 100 Jahren, was hatten wir da für eine Währung? Da hatten wir noch die Reichsmark. Da würden sich nur die, eure Großeltern noch dran erinnern. Oder halt vielleicht auch eure Eltern aus dem Hören sagen oder vom Geschichtsunterricht. So, was gab es? Vor, ja, wo haben wir das jetzt gelernt alles? Natürlich, der Umgang mit Geld hat immer schon eine auch zeitliche Achse. Man muss sich einfach mal die letzten 100 Jahre angucken, was es nicht alles für Krisen gab, was es nicht alles für Währungen gab. In Deutschland Reichsmark, Ostmark, dann später Westmark, dann die Deutsche Mark und jetzt zuletzt der Euro. Da gab es Währungsreformen. Was hat das alles mit unserem Umgang, mit unserem Konsumverhalten gemacht? Wie hat sich das Geld selber entwertet? Wo gab es Wertsteigerung und, und, und. Das muss man immer mit dem Umgang des Geldes und seinen eigenen Finanzen auch, ja, sich fortbilden drin, weil wir täglich auf Geld auch angewiesen sind. Viele sagen immer, ne, ja, aber äh, Geld ist ja nicht wichtig. Doch eben, es finanziert ja euer Leben. Ihr finanziert euch damit ja selber. Und deswegen sollte auch dieser Glaubenssatz, dafür gehe ich jetzt mal ein anderes Thema mit kurz rein, Glaubenssatz zum Thema Geld, Wer, sagt Geld ist für einen nicht wichtig, der wird nicht viel Geld haben. Das ist immer so ein kleiner Spruch, so ein kleiner Glaubenssatz, den viele auch reiche Leute gerade verwenden, weil für reiche Leute ist Geld nicht das Wichtigste, aber es ist wichtig und man muss das einfach verstehen. Deswegen nochmal dieser kleine Exkurs in Glaubenssätze rein. Dazu werde ich auch nochmal eine andere Podcast-Folge zum Thema Glaubenssätze mit Finanzen, Geld und Vermögen auch machen. So, also der Umgang mit Geld wie gehe ich jetzt richtig mit meinem Geld um. Wir kriegen das ja von unseren Eltern sozusagen gezeigt. Die haben ein Einkommen, reden meistens nicht drüber. Wir bekommen davon Taschengeld, ein wöchentliches, monatliches, wie auch immer und gehen ja mit unseren Eltern auch einkaufen. Und dann sehen wir ja auch das, äh, das Konsumverhalten unserer Eltern schon. Wir wollen ja auch als Kinder Spielzeug haben. Essen haben, mal Süßigkeiten haben, ne? Pokémon-Karten, wie ich schon gesagt habe, Gameboy und und und. Ne? Ich komme ja noch aus den 90ern da, oder PlayStation, ne? Super Nintendo und so weiter. Damit bin ich ja aufgewachsen. Ne? Ist ja auch alles schön und gut, das auch zu kaufen, zu konsumieren, damit was anzufangen. Aber was heißt das? Wir haben dann Ausgaben. Ausgaben sind ja nicht Schlechtes, aber man darf nie mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Das sollte man immer beachten. Die Einnahmen sollten immer höher sein. Wir sollten auch natürlich was an die Seite legen, eventuell sogar was investieren, damit wir unser Geld für uns arbeiten lassen oder auch vermehren lassen und damit wir davon ja später auch noch weiterleben können. Damit wir in Zukunft halt wirklich auch ein Vermögen haben, sollten Einkommensströme, zum Beispiel das äh, ja, Einkommen aus, dem, aus der Arbeit, aus der täglichen arbeiten, wegfallen, ist es ja schön, immer noch im Hintergrund ein Vermögen zu haben. Natürlich kann man dort auch mit Versicherung arbeiten. Ne? Das ist dann ein anderes Thema, was für Versicherungen man braucht. Aber wir wollen ja jetzt erstmal das Thema Umgang mit Geld behandeln. So, und es ist ja wichtig für uns, dass wir also, jetzt haben wir ja gelernt, wir brauchen mehr Einnahmen als Ausgaben, damit wir auch was an die Seite legen können, für schlechte Zeiten investieren können, damit wir später ja immer wieder einen Geldfluss haben, ein Vermögen haben, von dem wir ausschöpfen können, falls es mal schlechte Zeiten gibt. Wie zum Beispiel jetzt, ne, die Corona-Pandemie hat viele in die Kurzarbeit geschickt, viele konnten nicht arbeiten gehen in der Gastro, viele hatten halt dann kein Einkommen und dann ist es ja schön, wenn man dann ja ein Vermögen hat, auf das man dann zurückgreifen kann, sollte der Staat nicht eingreifen. Also wir müssen halt den Umgang mit Geld wirklich lernen von Anfang an und wir sollten uns da ein Kontenmodell aufbauen. Das Kontenmodell könnte so aussehen, dass wir uns wirklich vier Konten einrichten sozusagen. Wir haben ein Einkommen von 100% Prozent und davon gehen dann wirklich 50% Fixkosten runter, zum Beispiel Miete, Strom, Heizkosten, äh, ja, Lebensmittel, Auto, Sprit und so weiter halt wirklich unsere Fixkosten, die wir monatlich wirklich zum Leben brauchen. so Also was wirklich ständig weg ist, weil wir das einfach, ja, einfach als feste Kosten wirklich jeden Monat haben. So als zweites sollten wir dann natürlich ein Konto aufbauen, wo wir ähm, ja, Unterhaltung, Freizeitaktivitäten ne, halt reinpacken. So, das könnten dann 25% sein. Als Beispiel, also ich werde nochmal ein Kontenmodell auch ähm, online stellen und auch nochmal hier weiter besprechen, wie so ein Kontenmodell aussehen kann. Also 25% in Freizeitunterhaltung, da dann wirklich in die Freizeitaktivitäten reinstecken äh, und so weiter. Also Kino, äh, Hobbys etc. pp. Also was ihr alles unter Unterhaltung, Freizeit und natürlich Konsum, also das muss man dazu sagen, Freizeit, Konsum, äh, Ne, also auch mal Klamotten kaufen und, und, und. Das würde ich damit reinpacken. Diese 25% wirklich Unterhaltung, Freizeit, äh, Konsum, Shopping und so weiter, das würde ich dann 25% lassen. So, die restlichen 25%, die wir jetzt noch übrig haben, würde ich in 12,5 und 12,5% aufteilen. Nämlich erstens sparen. Notgroschen aufbauen, 12,5% deines Einkommens wirklich als Notgroschen aufkommen, falls irgendwas mal im Haushalt kaputt gehen sollte, das Auto kaputt gehen sollte und man eine Reparatur bezahlen soll müsste. Das wären die dann weiteren 12,5% und die anderen 12,5% nein, das ist jetzt nicht für Versicherung, das zählt jetzt für mich auch in die Fixkosten mit rein, nein, das sind dann die Kosten oder das, was ich an die Seite lege und investiere, damit ich mir ein Vermögen aufbauen kann. Also nochmal, Kontenmodell, Fixkosten, also das sind feste monatliche Kosten, die runtergehen vom Gehalt, also die man halt zum Taktik geben braucht. 25% für Freizeit, Unterhaltung, Shoppen etc., dass man sich da auch was mit gönnt. 12,5% an die Seite legen, sparen, Notgroschen für irgendwelche Reparaturen mal im Haushalt, Haushaltsgerät, Auto, ja an die Seite legen einfach. Und dann die weiteren 12,5% wirklich ein Vermögen aufbauen, investieren, damit man sich ein Vermögen für ja, schwere Zeiten oder als Altersvorsorge aufbaut. Das ist sozusagen, könnte ein Kontenmodell aussehen, gehe ich aber nochmal in einer weiteren Folge, äh, in einer weiteren Podcast-Folge auch näher drauf ein. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch ein Kundenbeispiel mit euch besprechen ähm, und das machen wir jetzt. Also, da ich ja Jetzt, wenn ihr die erste Podcast-Folge noch nicht gehört habt, ich bin auch, also nein, ich bin nicht auch, sondern ich bin gelernter Versicherungskaufmann oder Kaufmann für Versicherung und Finanzen, wie es richtig heißt und bin auch tätig als unabhängiger Versicherungsmakler. Und dort habe ich, ja, oder dort führe ich, habe ich in der letzten Zeit auch sehr, sehr viele Kundengespräche geführt. Das Beispiel jetzt ist schon ein paar Jahre her. Dort kam ein junger Azubi auf mich zu, sein älterer Bruder hat ihn zu mir geschickt, weil er den Umgang mit Geld, Finanzen, Versicherung einfach von mir mal gehört kriegen sollte, weil ja, der ältere Bruder hat es halt auch nur von den äh, Eltern mitbekommen und kam dann ja auch zu mir und hat dann von, ja, sich von mir beraten lassen und wir haben für ihn ein Konzept aufgestellt. So haben wir es dann auch bei seinem jüngeren Bruder gemacht, der war 16 zu dem Zeitpunkt, war Azubi im Handwerk und hat, sagen wir mal, 500 Euro netto im Monat verdient. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, weil ich da mit den azubi gehältern im Handwerk ja, das jetzt nicht so greifen kann. Also, der kam also auf mich zu. Und dann habe ich erstmal natürlich gefragt, und das sollte auch jeder Berater fragen, schöne Grüße an meine Kollegen, ne, was seine Ziele und Wünsche sind für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, beziehungsweise für die Ausbildungszeit. Und was er sich damit erfüllen will, mit seinem Einkommen. Und dann reden wir natürlich auch über die Ausgaben, die er jetzt schon tätigt, weil normalerweise mit 16, ne, ich habe noch zu Hause gewohnt zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch war oder bei euch ist, ne. wenn ihr zu Hause wohnt, zahlt ihr natürlich noch keine Miete, habt wenig Lebensmittelkosten äh, und eigentlich generell wenig Kosten, weil ihr habt noch kein Auto, ihr müsst euch noch nicht wirklich versichern, das ist ja das Schöne. Azubis brauchen auch Versicherung. Da gehe ich aber dann natürlich später erst in anderen Podcast-Folgen näher drauf ein. So, ja, dann kam natürlich meine Frage ist immer, was seine Ziele und Wünsche sind. Was ich schon gesagt habe, was will er in den nächsten Jahren damit erreichen? Und der erste Wunsch, der gleich kam, nämlich 16, er hat gesagt, ich will bei dem Führerschein anfangen und mir damit 18 auch mein erstes Auto kaufen. Ja, und da habe ich gesagt, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Hast du dafür schon Geld an die Seite gelegt? Und ja, gutes Beispiel, hat dafür sogar schon von seinem Azubi-Gehalt ein Fünftel, also 100 Euro monatlich an die Seite gelegt, damit er seinen Führerschein bezahlen kann. Großer Vorteil für ihn, das, was er anspart, bekommt er von seinen Eltern bzw. seinen Großeltern Nachfinanziert, also das heißt, da, hat er hat 1000 Euro, würde er 1000 Euro dazu kriegen, hat er mir erzählt, damit er sich Führerschein und Auto gleich leisten kann, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Schöne Sache habe ich gesagt, das ist doch super. Dann lass uns doch daran arbeiten, dass du umso mehr rausbekommst, damit du dir das auch leisten kannst. Und wir haben jetzt keine Produkte da beraten, nein, wir haben einfach über die Grundversicherung geredet, die man als Azubi haben sollte. Das, wie gesagt, kommt in einer späteren Podcast-Folge, würde jetzt heute den Rahmen einfach sprengen und dann halt geguckt, wie viel könnte er denn noch mehr an die Seite legen, weil die Ausgaben, 400 Euro standen ja schon mal zu Buche, also 100 Euro liegt an die Seite, 500 Euro Einnahmen, ja, 100 Euro sparen, 500 Euro Einnahmen, okay, 400 Euro, was macht er damit? Er gibt sie natürlich aus, kauft sich Dinge dafür, ist ja auch alles schön und gut, aber ich habe gesagt, ja, was kaufst du denn für Dinge? Hat er gesagt, er hat natürlich sich erstmal Fernseher, Multimedia, Computer etc. gekauft, alles schön und gut. Aber er hat sich natürlich auch dafür, ne, was man gemacht weggehen. Schon mit 16 geht man ja schon weg, wenn man nicht in Disco kann. Zu der heutigen Zeit sowieso nicht. Aber in Bars essen gegangen, mit Freunden weggegangen, mit Freunden sich was geleistet, auch mal weggefahren schon. Ne? Man kann ja mit Bus und Bahn, kommt man ja heutzutage überall hin. Sofern man nicht auf irgendeinem Land wohnt und da fährt kein Bus, ne, gibt es ja auch, gibt es bei uns in der Nähe genügend, äh, gibt es bei uns auch halt oft genug. Ne? Aber das hat halt funktioniert und da habe ich gesagt, da müssen wir an deinem Verhalten ein wenig was ändern, da musst du was verändern, du musst deine Ziele, deine Wünsche damit erfüllen und deswegen solltest du auch hier auf deine Ausgaben auch jetzt schon achten und gerade auch für die Zukunft. Und das ist jetzt erstmal so ein bisschen, wo man auch drauf eingehen müsste musste, ne? weil er hat ja das Verhalten auch von seinen Eltern so übernommen und wir haben ihm dann erstmal gesagt, was sind denn deine Ziele auch für die Zukunft, wenn du dann ein festes Gehalt hast, wo willst du später mal hin? Ne? Das haben wir dann schon angesprochen und er hat dann auch gesagt, ja, wenn ich ein festes Gehalt habe, dann äh, ist das Eigenheim in 10, 15 Jahren mit Familienplanung sehr, sehr wichtig für ihn und das waren schon mal Ziele, wo man darauf hinarbeiten kann und dann geht Es natürlich weiter, dass man dann diese Ziele und Wünsche sofort ab dem ersten Gehalt, ab dem ersten festen Angestellteneinkommen wirklich auch angeht, damit hier nicht die Ausgaben überhand nehmen und das solltet ihr auch beachten, denn eure Ausgaben sollten sich nicht deutlich steigern. Ihr könnt euch ja mit einem von einem azubi auf ein angestellten auf ein festes Geld ja deutlich mehr leisten, aber ihr solltet doch immer bedenken. Was sind eure späteren Wünsche? Ne, Eigenkapitalaufbau, ganz, ganz wichtig, für später für ein Eigenheim vielleicht. Oder ihr wollt euch was anderes leisten. Ne? Nehmt dann auch keine unnötigen Konsumkredite auf. Da wird es auch nochmal eine extra Folge geben, Konsumkredite, was das bedeutet, was das für eure Bonität bedeutet. Übrigens, Bonität wird es im dritten Podcast geben. Da mache ich Begriffserklärungen. Eventuell stelle ich den sogar nicht am nächsten Sonntag online, weil das soll ja immer nur sonntags online kommen. Weil eventuell werde ich den schon Mittwoch oder Donnerstag online stellen. Bekommt ihr aber Bescheid auf meinem Instagram-Kanal und in meiner neuen Facebook-Gruppe. Dazu aber gleich noch mehr. Und ja, deswegen... Wir müssen immer auf die Wünsche, auf die Ziele des Kunden einfach eingehen, von dir eingehen, damit du später genau mit deinem Finanzen, auch deinen Finanzplan hast, deinen Finanzplan für dein ganzes Leben sozusagen. Es kann immer wieder Veränderungen geben. Das kommt immer auf dein Einkommen drauf an, auf deine Ausgaben drauf an, auf deinen Lebensstandard drauf an. Das kann man jederzeit anpassen und das ist halt eine ja sollte eine ganzheitliche Beratung ausmachen, damit du wirklich den Umgang mit Geld auch lernst. Und deswegen, ja, ich mache mit meinen Kunden einen Finanzplan, ein Finanzcheckup auch aus, damit du wirklich immer siehst, was hast du an Einnahmen, was hast du an Ausgaben und was kannst du dir wirklich leisten. Ne, lebe nicht sozusagen über deinen Verhältnissen, schaffe dir nicht zu viele Konsumkredite an, denn die verschlechtern deine Bonität und das kann dir am Ende, wenn du dann wirklich mal in Richtung Eigenheim oder, äh, oder was anderem gehst, Dir das Genick brechen, wenn du halt viele, viele Kleinkredite hast, ja, könnte es ja für dich nicht so rosig aussehen bei, den Nied bei dieser Niedrigzinsphase. Also, das soll es erstmal für heute auch gewesen sein. Kurzer Vermerk: es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Finanzschule. Dort könnt ihr, wenn ihr die Beitrittsanfrage gestellt habt, müsst ihr ein paar Fragen beantworten, äh, eintreten. Da könnt ihr dann eure Fragen auch gerne mir mitteilen drüber. Ihr seht dann auch die neuesten Infos zu der nächsten Podcast-Folge. Wie gesagt, normalerweise sollten die Podcast-Folgen immer sonntags, nachmittags erscheinen. Kommt immer darauf an, wann die es bei Spotify und Co. online gehen. Bei Spotify ist es meistens äh, ja, nachmittags sofort drin. Bei den anderen dauert es eventuell tatsächlich bis zu 24 Stunden. Ähm, ja, so sieht es dann halt aus. Aus. Genau, das ist in der Facebook-Gruppe. Äh, dann könnt ihr mich natürlich, äh, verlinke ich übrigens unten in den Show Notes nochmal, genauso wie mein Instagram-Profil. Ähm, dort könnt ihr mich auch direkt anschreiben, beziehungsweise könnt ihr mir auch dort natürlich auch überall gern Feedback da lassen. Äh, und dann, ja, war es das für heute schon. Das war meine zweite Podcast-Folge. Umgang mit Geld. Wenn sie euch gefallen hat, dann, ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Oder wenn ihr mir natürlich auch noch ein Feedback geben wollt, dann macht einfach einen Screenshot davon, von ja, wenn ihr euch den Podcast gerade anhört und wenn ihr Insta auch nutzt, dann teilt es doch in eure Stories, markiert mich drauf und dann werde ich euch natürlich auch in der Story ja zurückmarkieren. Und das ist so ein, ja, auch ein kleines Dankeschön an mich, dass ich euch natürlich auch dieses hier weiterbringen kann, euch weiterbilden kann in Sachen Finanzen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt gesund, bis zur nächsten Podcast-Folge, euer Daniel.